0: Hola, yo soy Pedro, yo soy Manuel y esto es Hablemos de Todo un Podcast. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegro muchísimo que nos estén escuchando otra vez. Están en un nuevo episodio de Hablemos de Todo un Podcast y este es un episodio bien diferente. Como ven, hemos tenido varios invitados en, en los últimos días. Y aquí estamos con mi prima, María Juliana Duque, así como yo soy Pedro Duque. Hola. Duque. Eh, hola. Y pues obviamente con Manuel. Hola gente, y nada, mi prima pues, es estudiante de medicina, está en octavo semestre, y vamos a hablar sobre un tema difícil, <ríe> tal vez, pero, pero importante, y es como el ambiente pronto de acoso general que se da en el ámbito, no solamente del estudio de la medicina, sino también de la, de la práctica profesional de la misma, y, y esta es como, como la dinámica, entonces le tenemos unas preguntas a mi prima, ella desde su experiencia y también desde lo que ha leído y escuchado a otras personas, pues nos va a ir diciendo. Entonces lo primero, yo creo que también muchas personas tienen, tienen esta pregunta, o tenemos muchas, esta, esta, esta pregunta, es ¿qué es lo más difícil de estudiar medicina?
1: Bueno, sí, me lo han preguntado bastante y la verdad la mejor respuesta es el nivel de sacrificio que tiene cuando uno está en básicas no se siente tanto, pero uno está constantemente estudiando. ¿sí? Nosotros teníamos parciales cada ocho días, cada quince días, entonces constantemente estábamos estudiando, pero digamos que la carga presencial no era tan difícil, entonces uno igual podía salir con los amigos los viernes, normal. Ya una vez en clínicas, muchas rotaciones tienen una carga presencial mucho mayor, entonces Hubo varias rotaciones en donde yo estaba yendo de domingo a domingo, a veces tenía turnos y mi horario era de 7 de la mañana a 5 de la tarde más o menos. Entonces no hay tiempo para salir y aparte de todo el tiempo que uno tiene en la tarde es para estudiar y hacer las revisiones y todo. Entonces realmente uno se queda sin tiempo para sus hobbies, sin tiempo para hacer nada que no sea medicina. Y ni hablar del internado en donde uno es el ser esclavo del hospital. Realmente. Entonces, ese es el sacrificio. Tú dejas de ser persona y lo que eres es un estudiante de medicina.
2: Ok. Entonces podrías decir de pronto como que estudiar medicina, o sea, una persona que se entra a medicina y se mantiene estudiando medicina es porque tiene una vocación muy fuerte como amor por querer ayudarnos, ¿verdad? O sea, porque yo, por ejemplo, yo entraría y si, como tú me lo estás poniendo, yo creo que yo desisto. Eh, apenas entré a la clínica, desistí, sí cambio de carrera. Yo una semana ahí. <risa> es fuerte, o sea, leyendo. imagínate que también sé leer muchísimo, tener un hábito muy, muy desarrollado en de la lectura, y sobre todo de memoria, porque los términos, ¿no? Que, que tal cosa es esto, y esto, y esto, y esto, y bueno, no sé, puede ser incluso casi que como aprenderse un segundo idioma de terminología medicinal, Debe ser pesado es muy pesado.
1: Sí, muchos de esos termina siendo así. Pero igual, algo que sí quiero como resaltar es que nosotros decimos que la memoria es un músculo, ¿sí? No es como okay. que tú tengas buena memoria o tengas mala memoria. Si ah. tú estudias y constantemente practicas, vas a tener buena memoria o te vas a acordar de las cosas. Claro, si lees una cosa cada 15 días, pues nunca te vas a memorizar todo. Pero si estás constantemente practicando, claro que vas a poder.
2: Ok. Ok. Este... Bueno, y bueno, eso es muy interesante porque, o sea, aquí como que se hizo como una introducción, ¿verdad?, a la prima de Pedro, ya la estoy aquí recién conociendo, pero ya es un factor muy importante para este tema difícil, ¿verdad?, porque, bueno, ella ya tiene esta experiencia, ya, ya tú has hecho también, eh, o estás en internado en, en, ¿cómo se llama ese pedazo? En clínica. En clínica, ya estás en clínica, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia y hasta el momento podrías preguntarnos como un, una visión general, por favor?
1: Sí, entonces, pues, básicamente, como en general, para que me entiendan, el en básicas es cuando uno va a la universidad y no, tiene sus no, no, clases no, no. y ya. Y luego clínicas, que es lo que yo estoy haciendo, uno va todos los días al hospital, ¿cierto? Entonces, sí. en mi experiencia, lo que ha sido es que los horarios son súper extremantes. uno generalmente tiene que pasar revista, no sé si sepan a qué me refiero con eso. O
0: sea, lo bien, que es, bien, van y revisan que tú estás en efecto. Ah, sí,
2: es algo así. Más
1: o menos. Entonces, la revista es cuando están todos los estudiantes, los internos y residentes con el doctor van por todo el hospital hablando y viendo a todos los pacientes. Entonces, es básicamente el momento en el que se toman las decisiones. Pero para eso tú tienes que haber visto a tus pacientes que tengas asignados antes de la revista, tienes que haber leído la historia de la noche anterior, tienes que haber hablado con el paciente, con las jefes que hayan estado de turno, muchas veces uno tiene que ir a buscar incluso a los residentes que los vieron el día anterior de otras especialidades, y tiene que hacer todo eso antes de la revista para hacerle un resumen rápido al doctor, el doctor va, habla un momento con el paciente, de pronto lo examina rápidamente, y a partir de ahí se toman todas las decisiones pero si tú tienes por ejemplo digamos cinco pacientes y tienes que hacer todo eso para cinco pacientes antes de las 7 de la mañana porque a partir de las 7 de la mañana llega el doctor entonces tienes que llegar antes
2: más o menos cuánto te demora haciendo esa por paciente más o menos
1: cuánto te demora uno va ganando experiencia ¿sí? entonces digamos los internos se demoran 10 minutos por paciente yo que estoy en octavo me demoraré por ahí 20, pero recién entré a séptimo, que es el primer semestre de clínicas, yo me demoraba mucho más por cada paciente y pues es muy difícil, digamos en los hospitales que yo he ido me han dado de a uno, dos, máximo cinco o seis pacientes por la mañana pero tengo compañeros que tenían que repartirse todos los pacientes del doctor, entonces ellos tenían que ver 20, 30 pacientes por la mañana, y eso implicaba llegar a las 4 y media de la mañana solo para ver a los pacientes y después pasar revista.
2: ¡Qué garra! Sí, eso está ¡Wow! <risa> wow. <risa> ¡Wow! ¡Muy intenso! ¡Muy intenso! <risa> y bueno, entonces está, exacto, está, sí. Está metiéndonos
0: entonces en el, en el, en el, en el tema principal es... La, la pregunta ya sin pelos en la lengua es ¿consideras que el acoso de carga laboral, como se está hablando un poquito ahorita abuso de poder y demás fenómenos son aislados del mundo médico o son generales, ¿qué dirías?
1: Yo diría que son en este momento generales hay muchos hospitales que han tratado de cambiar las cosas pero igual a veces es muy difícil y cada vez empeora como yo les decía a los internos les toca mucho más pesado de lo que me toca a mí y ni hablar de los residentes, entonces es una cadena que va aumentando, donde cada vez es más trabajo, digamos lo que yo les decía de que mis compañeros tenían que llegar a las 4 una media de la mañana a evolucionar, esas horas no cuentan, ¿sí? tu horario empieza a las 7 porque a las 7 llega el doctor a pasar revista, entonces es problema tuyo a qué horas tienes que llegar antes para alcanzar a hacer lo que tienes que hacer. Y si por la tarde te quedaron cosas pendientes y te tienes que quedar, sin importar que tu horario se supone que termina a las 5 o 6 de la tarde, pues eso no cuenta.
2: Y pasa lo duda. mismo
1: con los turnos.
2: Yo tengo una duda ahí. Este, Mientras tú haces clínica, tú también estás teniendo clases en la universidad. Sabes sí. lidiar con esas dos cosas. Sí. Y la vida. Ah, la vida. Y la vida. Ya no hay vida.
1: <risa> <risa> ya no hay vida. Sí, uno tiene que lidiar con las clases de la universidad en sí, con las revisiones de tema que se hagan con los residentes o los doctores y con el día a día del hospital.
0: Y bueno, podrías relatarnos una experiencia en donde les experimentado, digamos, específicamente acoso o que te haya sentido así muy más más presionada que, que estos que estos casos que digamos se podrían categorizar dentro de lo normal y obviamente no me están viendo pero estoy haciendo comillas en el aire porque no me parece normal, pero bueno así sí. que por un caso particular donde te has dicho, pucha, esto está eso está muy mal está
2: muy pesado
1: sí, pues a mí personalmente cuando yo estaba rotando en cirugía general, fue la primera vez que yo no tenía días libres entonces yo iba lunes, martes miércoles, jueves el viernes por la mañana después salía mi preturno me quedaba el viernes toda la noche porque tenía turno, el sábado estaba posturno y el domingo volvía. Entonces eran todos los días de mi semana, yo en serio no tenía tiempo, fueron casi dos meses de esos horarios y aparte de todo, pues uno tiene que estar estudiando constantemente. Entonces yo llegaba a las 6 de la mañana por la mañana, hablaba con los internos, veía a mis pacientes, los internos constantemente a uno le están repasando los temas porque uno tiene el parcial de cirugía que es oral y es súper complejo, entonces uno está revisando los temas, uno está estudiando todo el día, uno va a ver las interconsultas, llega súper tarde a la, ma a la casa a estudiar y después al día siguiente es hacer todo otra vez. Y digamos, los turnos, a mí personalmente muchas veces no se me respetaban los las horas en las que yo debía salir, entonces mis turnos eran de 6 a 6, solo 12 horas. Entonces, pues yo llegaba antes de las 6 porque a nosotros nos pedían que llegáramos antes de las 6 para recibir turno. Teníamos que aprendernos todos los pacientes de la lista. Luego era todo el turno durante la noche, que el objetivo era que nosotros entráramos a cirugía a ayudar. Entonces, no dormíamos, claramente. Y muchas veces yo no salía a las 6 de la mañana, porque si a las 5 y 50 había un apéndice que tocaba entrar, pues yo entraba. Hubo varios turnos que salí a las 8 de la mañana, ocho y media. Y uno puede pensar que no es muy grave, pero el ritmo que venía llevando esas dos horas ya era demasiado.
0: Y bueno, también, digamos, antes de grabar y, y planear el episodio, nos comentabas que los temas en el mundo del, del estudio de la medicina y, y el mundo como hospitalario, como mujer también son más difíciles, ¿no? O sea, no solamente por el hecho de soy soy estudiante de medicina, como nos estabas poniendo ahorita la categoría, como ya no soy persona, ahora soy estudiante de medicina, bueno, entonces también decías, bueno, el hecho de ser mujer era, pues otro aliciente, como que fuera más duro, como, podrías relatar también, digamos, cuál, cuál es el motivo el que piensas esto, o sea, algún, algún evento en este particular que recuerdes que tengas ahí, que tú digas, sí. sí
1: definitivamente es diferente, eh, yo, como que el evento que más recuerdo, fue en primer semestre. Nosotros teníamos vivencia hospitalaria porque la universidad quería que nosotros más o menos viéramos cómo era ir a hospital y todo para que los que de verdad dijeran no, esto no es lo mío, se fuera. Dentro de esas vivencias nosotros íbamos a cirugía. El día que nosotros fuimos a cirugía éramos dos muchachos y dos niñas. Y el doctor llegó a repartirnos a las cirugías y empezó, bueno, hay una cirugía a corazón abierto de ustedes quien quiere entrar las dos, niños, las dos niñas dijimos yo, yo quiero entrar y los dos muchachos la verdad hicieron cara de pues la verdad no me interesa como no quiero y el doctor nos miró y nos dijo las dos mujeres ¿están seguras? y miró a los dos hombres como esperando que ellos dijeran como no mejor entro yo ellos claramente no querían entrar entonces pues no dijeron nada y ahí el doctor se voltea y dice como bueno está bien pero no se vayan a desmayar ¿no? y la verdad fue un momento que me marcó mucho porque yo en mi vida, como que gracias al cielo, en mi familia, en el colegio, no había experimentado mucho machismo, o sea, a mí nunca nadie me había dicho que por ser mujer no podía hacer X cosas. En cambio, a mí sí me habían advertido que en este mundo sí pasaba y justo en primer semestre encontré al doctor que me introdujo a eso y yo sabía que de ahí en adelante eso iba a ser algo con lo que yo me iba a encontrar constantemente con cosas más fuertes, con cosas menos fuertes pero igual algo que iba a mantener
0: qué garra de verdad si no esperan ver las caras que estamos haciendo Manuel y yo como de no wow. muy pesado wow, wow wow bueno digamos que también pienso que eso es, o sea suena loco decir esto pero dentro de lo que sucede en este ámbito es algo normal, de nuevo pongo comillas en el aire, y es algo relativamente, comillas en el aire no tan grave, porque también entiendo que hay, hay casos terribles, que gracias a Dios comillas, pues no no ha pasado, Dios quiera no pase, sino voy casco a la gente eh, pero, <risa> personalmente pero pero pues también no o sea algo que también entendemos que, que pasa pasa mucho más que eso entonces una pregunta es digamos, bueno, son estudiantes, ¿no? Entonces, ¿existen protocolos algún tipo de mecanismo para que los estudiantes o incluso ya las personas profesionales, especialmente las mujeres que por el machismo sufren mucho ese tipo de, de conductas, eh, pues, para que se protejan o alguna cosa? ¿Y si si existen, son efectivas o son como eh, cualquier
2: vaina?
1: Pues, en teoría, existen. Si ¿sí? nosotros tenemos el llamado conducto regular que es que uno primero hable con la persona que lo hizo sentir incómodo, después si no funciona habla con sus representantes y sus representantes toman otras medidas, los representantes también lo pueden ir escalando, uno puede terminar incluso que los representantes hablen con el decano, como que las medidas existen. Lo que pasa es que realmente es muy difícil, porque digamos, por ejemplo, el, el día que el doctor a mí me trató así, sí. era muy difícil desde mi posición de estudiante, cuando él está con tanto poder por encima de mí ir a buscarlo y decirle, oiga su comentario no me gustó ¿sí? y puede sonar como bobo, pero uno está en una posición en donde a uno constantemente le están diciendo que uno al doctor le tiene que contestar sí señor y hacer lo que él diga, porque él es el que manda, él es el que tiene el poder y digamos que uno se salta a eso y uno dice, bueno, no, yo no puedo hablar con él voy a hablar con mi representante ellos en serio hacen lo que más pueden, porque son nuestros compañeros, pero entonces hablan con el jefe superior del doctor y él, supuestamente ellos hablan con él y luego nunca pasa nada. Sí. Yo he tenido compañeros y compañeras que han tenido diferentes experiencias desagradables con los doctores, los han reportado y nunca nada ha cambiado. Jamás de todas las veces que mis compañeros han tenido problemas, se ha hecho algo como que nosotros veamos, nunca.
2: O sea, es un tema bastante delicado porque se ha como culturalizado, ¿no? El estilo, cómo se, cómo se hace esa práctica, ¿no? que ya... sí, sí. Probablemente el
0: doctor lo habrá tratado similar eh, hace, yo no sé, 35 años cuando estaba, cuando estaba en esas mismas que tú estuviste. O sea, es como una cultura de, la, de la uso y del abuso y, del, y de este tema, ¿no? Y bueno. Sí,
1: muchas veces lo comparan con los militares, con los rangos de los militares o con las cadenas alimenticias, en donde igual tú a tu superior no le puedes reclamar, ¿sí? Él manda.
2: Sí. Porque, o sea, entonces, o en sea, sí en verdad no conoces ningún caso, pero ningún caso donde haya surtido efecto eso. O sea, eso me parece muy impresionante, porque uno normalmente como que en otras áreas... De trabajo, no sé, por ejemplo, si uno es psicólogo y está como en, en un área organizacional, o si uno, eh, pues siendo abogado, no sé, como que hay mecanismos, ¿verdad? Y como que uno expresa y si se llega a una solución, ¿verdad? Si hay un cambio, no puede decir como, sí, yo conozco esta historia de que aquí fue efectivo, pero a mí me impresiona el hecho de que tú digas que no conoces ninguna historia donde haya habido un cambio. O sea, eso es, pues no sé. Sí, y,
0: y, y es una locura porque ahorita estaba pensando, como, no me pasó a mí, pero le pasó a mi primo o sea, pero días granados, aunque <risa> okay, okay, Juli lo conoce, eh, que una compañera de él, pues, estaba en clase, y el profesor la trató muy mal, como primero o segundo semestre, y llegó a las últimas consecuencias, al tipo lo despidieron de la universidad. Wow. ¿Sí? Entonces, claro, ¿En eso es muy poco usual, o sea, no es que pase todos los días, pero hay un mecanismo efectivo, o sea, la muchacha se acercó al a la instancia pertinente y una una consecuencia clara. Qué locura que eso nos pase en, en la medicina. Entonces la pregunta es, ¿tú crees que hay una solución real para ese problema? O Sabemos que el protocolo y todo lo lindo que la universidad plantea, pues no sirve para mucho, pero ¿tú crees que hay algo que se pueda hacer?
1: Pues yo siento que tal vez es un poco complejo porque precisamente una de las grandes razones por las que yo no tengo ejemplos en donde haya funcionado es que para la universidad es muy difícil tomar medidas en contra, por así decirlo, de estos doctores que se están equivocando porque las entidades son más, e más separadas de lo que uno pensaría. El hospital es una entidad y es el que contrata a los doctores y la universidad es otra entidad que tiene un acuerdo con el hospital. Entonces, todos esos como niveles de contratos y acuerdos, cosas muchas veces terminan siendo barreras para que la universidad tome medidas sancionatorias, por así decirlo, contra los médicos que se están equivocando. Yo siento que el, la verdadera solución sería, primero, romper el silencio, porque muchos de nosotros ni siquiera decimos nada porque ya sabemos cuál es nuestra posición, ¿sí? A nosotros siempre nos han dicho que nada funciona y hemos visto que nada sirve, que uno solo tiene que aguantárselo. Entonces, si eso cambiara y nosotros empezamos a hablar, ya sería el paso uno. Y el paso dos sería que esas barreras en que la universidad, la verdad, no puede ejercer las decisiones que quiere tomar, se solucionaran de alguna manera. Igual, pues yo no sé mucho como de esos temas como de los contratos y los temas legales y todo, pero, pues sí, que la universidad pudiera, como de verdad, tomar las sanciones.
2: No, y
0: tienes full razón. O sea, lo digo ya desde, desde, la, desde la perspectiva jurídica: pues es, es un, eso es un inconveniente. O es sea, si decir, nos dices que, claro, por un lado están los estudiantes que tienen un contrato con la universidad, que esperan un trato específico, y por otro lado está el hospital, que tiene un contrato con el doctor, y no hay conexión entre doctor y universidad. Entonces es un problema, o sea, yo también digamos, sin, sin saber mucho más allá de lo que nos estás contando de este problema, yo creo que la solución sería que el hospital, que es muy difícil, esté dispuesto a poner el pecho y, y, y sufrir las consecuencias de, de lo que hagan sus, sus doctores y doctoras. Sobre todo doctores, me imagino, pero sí, eh, eh, sería como, como también el cuento. Pero bueno, también se me surge otra duda. También hablas de que hay como una suerte de silencio, como una suerte de pacto de silencio, como, como este tema. ¿Tú crees que, como estudiantes de medicina, o incluso profesionales, pero digamos estudiantes de medicina, creo que es lo que se estás viendo hasta ahora, pueden hacer algo para evitar esto?
1: La verdad, sí. Es decir, por ejemplo. Eh, yo te contaba el otro día que cuando yo fui a entrar a clínicas mis tutores lo primero que nos dijeron fue, niñas, a ustedes los doctores les van a decir cosas que a ustedes no les van a gustar, hay doctores que las van a molestar por cosas bobas por ejemplo, hay doctores que les van a decir no se pongan dos pares de aretes porque a mí me parece que las mujeres no se deberían poner dos pares de aretes, entonces solamente se pueden poner uno y ustedes lo tienen que responder, sí doctor y hacerle caso. Entonces eh, es muy loco pensar ¿Qué es eso? Y ellos la verdad lo decían desde un como espacio tratando de protegernos, porque si uno le dice que no al doctor, entonces ahí hay más, más problemas y todo. Pero a la vez, yo sí siento que entre los estudiantes deberíamos apoyarnos, ¿sí? especialmente los que de pronto ya tienen más cancha, los que ya conocen mejor a los doctores, deberían poder ayudar especialmente a los que no los conocemos también y de pronto no les podemos decir nada, a que no se mantenga ese silencio, entonces en lugar de decir niñas, contéstenle sí doctor o sean niñas, si tienen un problema con el doctor, busquen al interno, que el interno probablemente ya ha rotado con él y él de pronto las puede orientar a con quién hablar o él puede hablar con el doctor porque lo conoce mejor, y cosas así
2: yo tengo una duda ¿Qué tipo de consecuencias habría eh, como a este estudiante que pues decía responder? O sea, ¿por qué no responde? ¿Es que hay, algún tipo, ¿Hay algún tipo de consecuencia como que el doctor la coja contra el estudiante o se le sobrecargue de, de trabajo o, o incluso lo pongan en una esquina y no le, no le permitan hacer nada? ¿Sí? ¿Cómo qué consecuencias hay que uno prefiere como callarse?
1: Sí, hay de todo tipo. O sea, lo principal es la nota. Porque en general los estudiantes de las universidades, nos preocupamos mucho por la nota. Si eso no es solo de medicina, es de todos. Y el doctor es el que pone la nota. Las cosas de las rotaciones es que como es presencial y es de alguien viéndote cómo presentas un paciente, cómo lo evalúas, tiene que ser una nota subjetiva. Sí hay rúbricas y lo que sea, pero pues los doctores ponen lo que a ellos les parece. Entonces, de entrada, si tú le respondes mal o le caes mal al doctor, ya tu nota se ve afectada. Sí. Y si las cosas van avanzando, yo he escuchado casos en donde incluso el doctor... Cuando alguien le respondió algo que no le gustó, le dijo, listo, entonces usted lo que va a hacer todo el día es que se va a parar en el piso tal, en tal lado, en la ventana, y va a contar cuántos carros rojos van a pasar. Y al final del día usted me tiene que decir cuántos carros rojos pasaron. Usted no se puede ir de ahí al baño, usted no se puede ir de ahí a almorzar, no se puede ir de ahí nunca. Obviamente a uno lo mandaron a un sitio donde no hay sillas, donde no hay nada, y por X número de horas, ¿sí? Esa es una de las consecuencias que yo he escuchado que le han hecho algunas personas. Entonces no solo uno pierde el tiempo porque no está viendo pacientes, se le afecta la nota y aparte de todo es un castigo, de verdad, que uno está ahí mirando cómo pasan los carros.
2: ¡Wow! Muy fuerte, muy fuerte. Sí, y sobre todo que pues deben haber estudiantes, eh, no sé, imagínate un caso de un estudiante que la que, que la nota sea importante, ¿no? el que, eh, que hecho de la nota es importante porque no sé, esté becado o por ese estilo entonces tenga que mantener un promedio entonces aún más callado ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy fuerte! ¿Qué piensas Pedro? Y además,
1: además es muy competitivo porque digamos en muchas <risa> universidades sí. uno mete los hospitales según el promedio entonces uno generalmente quiere meter los hospitales de los que mejor le han hablado ya sea por la rotación, por el trato, por lo que sea entonces también se vuelve un círculo vicioso en donde los doctores que tratan mal ponen peores notas, y a los que les va mal solamente pueden poner los hospitales a los que nadie quiere ir, y una de las razones puede ser esa. Es
2: wow. Sí, qué garra.
0: Y bueno, digamos, para, para como ir cerrando en una nota más positiva, así como dijimos que, que era lo más difícil estudiar medicina, ¿Qué crees que es lo más gratificante, a pesar de todo lo que nos has contado? O sea, ¿por qué sigues aquí en octavo semestre metiéndole el lomo al cuento?
1: Yo creo que lo más gratificante es cuando uno ve a alguien que estaba súper enfermo, que después uno le da salida y se va para la casa feliz con su familia. No necesariamente a uno le tienen que dar las gracias, porque uno también se siente especial cuando ve eso, pero es solamente el hecho de decir como yo a este man lo vi morir tres veces y hoy le estoy entregando sus papeles de egreso y le estoy diciendo vayas a su casa y si se siente mal venga a urgencia, pero vayas a su casa. ¿Sí? Es lo más gratificante de la vida, ver cómo la familia llora de la felicidad porque ya está bien, es lo más gratificante de la vida.
2: Qué locura, qué locura.
0: Bueno, nada, eh, gracias por por, por ayudarnos y gracias por estudiar medicina de verdad, o sea, no lo no, 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 no digo porque sea tu primo nada más sino de verdad porque, o sea, yo creo que muy poca gente está dispuesta a, a esforzarse tanto y a, y a sufrir tanto, además no lo hablamos, pues una carrera costosa o sea, tiene un montón de como de temillas temi es dificilísimo pasar, es dificilísimo pasar además porque es muy cotizada pero yo me ponía a pensar, o sea, como si, si no hay estudiantes de medicina, no van a haber médicos, entonces nos vamos a morir todos, <ríe> literalmente.
2: <risa> y,
0: y pues nada, eh, a los que nos escuchan. Sí, muchas gracias. Ahora, si no un estudiante de medicina, denle un dulce, gasten un helado, o sea, considérenlos de verdad, como escucharon. <risa> como, <¿qué risa> Y, y pues también nos pareció muy importante de pronto un episodio un poco más fuerte de tema, usualmente son más, más nice, como más ay me relajo y no pienso en la vida, pero eso es como uh, vamos a meter la vida por los oídos durísimo y, y pues también visibilizar este problema porque creo que es algo que o sea, hace 8 de mes mi primer estudiando y yo no era consciente del nivel de maltrato y de, de, de acoso, de, de poder y abuso que, que está viviendo todos los días en entonces también yo creo que es, es algo importante hablar
2: sí es, es bueno como, como hacer notar este tema no porque es cierto lo que dice Pedro, o sea nosotros como que cada persona está en su mundo y ve lo que le rodea pero pues es bueno como también tener la oportunidad de mirar otras cosas que uno cree que son de una forma pero en realidad tienen sus detalles interesantes que, que reflexionar verdad entonces, nada, fue muy chévere, la verdad, yo quedo muy impresionada de lo que nos cuentas y, y, y wow, te admiro en serio como por ese esfuerzo y, y esa capacidad de cometerle el hombre y estar ahí. Como que es, yo en tu lugar creo que hubiese desistido, en serio. Pero wow, wow. Entonces, bueno, ustedes,
1: gracias por la invitación, gracias por escucharme.
0: Con gusto. Eh, les vamos a dejar un, un link en la descripción para que lean un artículo. De, de la Universidad de los Andes o sea, no es de la Universidad de los Andes es de unos estudiantes de la Universidad de los Andes es el Uniandino, es una revista que hace un análisis profundo de, de todos estos temas, va más allá eh, es más duro <risa> pero, pero es necesario y lo compartan, lo hagan, lo viral eh, porque, porque es importante que se sepa y que haya un cambio también desde afuera, incluso que haya presión y nada, nos vemos en un próximo episodio Gracias por compartir este tiempo con nosotros, esperamos que estén en el próximo episodio.
2: Y recuerden seguirnos en Instagram, hablemos de todo un podcast seguido, todo seguido, donde estaremos publicando continuamente información sobre el podcast.